0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes au sommaire de cette édition ce soir Le démarrage d'une semaine qui sera Assez légère en matière D'agenda statistique Sur le plan des données macroéconomiques On va rentrer dans la quiet période Qui va précéder les prochaines décisions De banque centrale dans un peu plus D'une semaine maintenant Quelques banquiers centraux se sont encore exprimés Aujourd'hui à commencer par Christine Lagarde Mais à partir de demain et les jours prochains Ce sera une période de blackout Pour la parole des banquiers centraux Américains et Européens avant la décision de la Fed, donc euh, mercredi dans une semaine qui sera suivie de celle de la Banque Centrale Européenne le jeudi 15 juin en attendant, les marchés ont pris connaissance quand même de l'enquête d'activité dans le secteur des services pour le mois de mai aux états unis l'ISM Service qui euh, montre une petite marche à la baisse quand même un petit coup d'arrêt peut-être à attendre en matière de dynamique d'activité dans les services avec l'indice global ISM Service qui retombe juste sur le niveau des 50, je vous rappelle le fonctionnement de ces enquêtes d'activité, un hein, 50 et le seuil qui euh, sépare la zone d'expansion euh, d'activité par rapport à la zone de contraction potentielle de l'activité on est donc juste sur cette ligne de crête sur l'activité des services aux états unis pour le mois de mai on voit d'ailleurs que la, la consolidation du marché des indices en Europe notamment a repris à partir de la publication de cet indicateur statistique il y a euh, une heure maintenant le CAC 40 qui tourne autour de 7200 points en cette euh, fin de séance après une euh, baisse entre 0,5 et et 1% pour les indices européens à ce stade. Le pétrole, lui, marque ce début de semaine avec la décision de l'OPEP+ ou plus précisément la décision en cavalier seul de l'Arabie Saoudite de réduire à nouveau sa production domestique d'un million de barils par jour à compter du mois de juillet. On a vu un effet positif évidemment sur les prix du pétrole avec un baril de brut léger américain qui se traite autour de 73 dollars en cette fin de journée. Décryptage à suivre avec nos invités de Planète Marché après à cette décision difficile de l'OPEP plus ce week-end et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse comme chaque lundi nous retrouverons notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas pour notre quart d'heure américain hebdomadaire, ce sera l'occasion de revenir sur les enseignements économiques et politiques du drama autour du plafond de la dette, plafond de la dette qui va donc être relevé après l'accord trouvé ces derniers jours au Congrès. Les infos clés de marché, tendance mon ami, chaque soir pour ouvrir l'émission en direct à 17h avec vous, Alix Nguyen. Et c'est une séance qui maintient un plafond de verre sur les indices actions en Europe notamment. On voit toujours cette logique de consolidation qui se met en place et qui reste en place pour les indices européens.
1: Oui, on retient surtout la forte hausse des groupes pétroliers sous l'effet de la hausse des prix du pétrole après l'annonce par l'Arabie Saoudite d'une réduction de sa production en juillet. Le compartiment de l'énergie affiche l'une des plus fortes progressions du jour. Son indice Indistox progresse dans le siège du marché pétrolier.
0: Et puis aux États-Unis, les banques et les questions réglementaires font l'actualité. Les banques américaines risquent de devoir augmenter de 20% le niveau de leurs fonds propres.
1: Et oui, c'est une info du Wall Street Journal. Les autorités américaines de régulation préparent un durcissement des règles en matière de fonds propres pour les grandes banques des États-Unis. L'objectif est de renforcer la solidité du système financier. Morgan Stanley, mais aussi American Express, pourraient également se voir imposer de fortes augmentations. De capital. Dans le secteur automobile, euh, des données chinoises nous apprennent qu'en mai, les livraisons de véhicules électriques fabriqués en Chine par Tesla ont bondi de 2,4% par rapport à avril. Du côté des valeurs européennes, Airbus est sur le point d'enregistrer une commande record de 500 à 320 auprès de la compagnie aérienne indienne Indigo. A cet effet, les compagnies aériennes mondiales ont plus que doublé leurs prévisions de bénéfices pour 2023. Elles passent de 4,5%. 7 milliards à 9,8 milliards de dollars, une reprise grâce notamment à la réouverture de la Chine et qui va se traduire par un retour aux bénéfices pour les transporteurs. Et puis euh, le titre du groupe britannique Asos s'envole après des rumeurs évoquant une possible offre de reprise à plus d'un milliard d'euros euh, par une filiale turque du chinois Alibaba.
0: Enfin, côté statistique, euh, Alix, hein, la semaine sera plutôt euh, légère, mais les investisseurs ont pris connaissance d'une activité dans le secteur des services aux états unis au mois de mai qui est peut-être en train de caler.
1: Et oui, il se rapproche de la zone de contraction à 50,3. En zone euro, la croissance du secteur privé a ralenti. Elle s'est tout de même maintenue en croissance, soutenue par l'industrie des services, qui a compensé le ralentissement du secteur manufacturier. L'indice S&P Global a reculé à 52,8, un plus bas de trois mois. Et puis, en Allemagne, le secteur des services est resté solide. Il ressort à 57,2. Tendance mon ami, chaque
0: soir les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen en direct à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Paris-Sorvitz c'est avec nous, le directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Régis Béguet d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion action de Lazare Frère Gestion et à vos côtés Bertrand Puif qui complète ce tour de table. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes gérant action internationale chez Fidelity. Commençons par le, le pétrole si vous le voulez bien. La thématique matière première est une thématique qui vous intéresse particulièrement. Régis. Bertrand, Bertrand, qu'est-ce qu'on retient de la décision de l'op Plus qu'a été une décision difficile à prendre hein, pour ceux qui avaient quelques minutes à perdre ce week-end pour suivre le déroulé de la réunion. Ça a été une réunion un peu, un peu chaotique, passionnante, dirons-nous. Euh, non, mais si, intéressant quand même. Pas mal de journalistes américains interdits de suivre effectivement euh, les débats. Pourquoi pas Nous sommes ici à Vienne, chez nous, euh, disait le, le, le ministre saoudien du, du pétrole. Et une décision qui n'a euh, bah, qu pas vraiment recueilli de consensus, puisque l'Arabie saoudite décide de supporter en solo la baisse de production qui s'ajoutera aux autres à partir du mois de juillet.
2: Alors, c'est une décision qui est doublement politique. Alors, la première, évidemment, euh, raison. Euh, on sait que les Saoudiens ont été extrêmement vexés quand ils ont annoncé, donc, il y a quelques mois, donc, la précédente euh, réduction donc, de production d'1,2 million. Alors, ils n'étaient pas tout seuls, mais comme d'habitude, ils en prenaient la plus grande euh, partie. Et que euh, bah, le, après euh, quelques heures de hausse, le prix du pétrole s'est remis à baisser. Parce que euh, l'administration Biden avait tout de suite dit « Attention, on a encore des réserves euh, stratégiques. On peut les mettre sur le marché. Pour... Nous, on veut qu on en... avoir un prix du pétrole bas. » Pour, pour juguler notamment notre inflation. Donc ça, ils ont été un petit peu vexés. Donc là, ils reviennent à la charge, sachant que les niveaux des réserves stratégiques américains sont quand même euh, extrêmement basses. Euh, on est au delà même, on vient de passer en dessous des 300 millions de barils. Alors pour donner une idée, en moyenne, sur les 10 dernières années, on était à 600. Ah. On était quand même sur des plus à 800. Donc là, on est vraiment au très très bas. Donc, euh, si demain il y a un conflit et il y a une difficulté de s'approvisionner euh, pour les Américains, alors effectivement, ils vont dire qu'ils une... sont autosuffisants dans une très grande partie, très grande mesure, mais euh, bon, il y a quand même une, oui, une logique. Oui, ça n'a plus de réserve stock... que le nom, quoi. Voilà, <rire> ça. Parce que bon, on sait que la, le, 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 le pétrole de schiste, on ne peut pas extrapoler sa production sur les 10 à 15 prochaines années, comme on peut le faire sur des, 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 des champs classiques. Euh, donc ça, c'est le premier élément. Donc reprendre les choses en main, notamment dans un environnement où la demande reste un point d'interrogation. Hein, on ne sait pas, et c'est vrai que les économistes sont un petit peu alarmants sur les niveaux de demande de pétrole sur le deuxième semestre. Donc j'imagine que les Saoudiens, comme l'OPEP, voient ça et donc se préparent. Hein, en ayant cette flexibilité. Et le deuxième élément politique qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est le fait qu'il y a quand même des tensions extrêmement fortes entre les Émirats arabes unis ouais. euh, et euh, l'Arabie saoudite. Mmh. Euh, et que, euh, bon, si l'Arabie saoudite baisse de 1%, les Émirats devraient augmenter de 200 à 300 000. Donc en net, on est plutôt à euh, moins 700, moins 800. Et donc c'est aussi leur permettre, dans cette espèce de, de, de 1 million qui, est, qui donne un peu une, mmh. une voilà, un plus quelque chose de médiatique, aussi de pouvoir remonter un petit peu et de, de, de leur production et de, 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 de baisser les tensions un petit peu entre les deux pays. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup de pays de
0: l'OPEP, Or, euh, Arabie saoudite, qui a peut-être la flexibilité euh, la, la, la plus euh, importante, beaucoup ont déjà du mal à atteindre des quotas de production, alors qu'ils sont un peu rabaissés, mais qui ne sont jamais atteints par un certain nombre de pays euh, importants. Vous okay. citiez les Émirats, le Nigeria, Nigeria voilà. etc. C'est et
2: fondamental hein. parce que c'est complètement... Enfin, les, les gens qui regardent l'histoire en fait, de l'OPEP disent, mais ils ont tout le temps triché. Donc euh, effectivement, ils peuvent annoncer un million, mais ils peuvent oh. faire... Euh, voilà, euh, au final, ce sera beaucoup moins ou euh, beaucoup plus. Voilà, Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette limitation technique. À part, c'est vrai pour les Saoudiens, mais même à court terme, j'allais dire pour les Saoudiens, hein, puisqu'ils sont en train d'investir massivement, notamment en offshore, ça c'est intéressant. Hein. Euh, mais ça va mettre plusieurs années pour leur redonner cette mmh. flexibilité. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en moyenne, les pays de l'OPEP produisent en dessous de leur quota, ce qui est, ce qui est rarement arrivé. Et donc ça, c'est vrai que... Euh, et même la Russie a du mal hein, à augmenter mmh. sa, sa production. Donc c'est vrai que pour nous, ça... Ça nous donne quand même plutôt envie d'être investi fortement sur ce secteur-là et en particulier sur les sociétés pétrolières qui traitent sur des multiples qui, qui sont extrêmement bas et qui nous disent que le prix du pétrole va s'effondrer. Malgré le run qu'on a vu sur
0: le secteur oil and gas tout au long de 2022 Vous dites avec la... la, la le secteur, la... il y
2: a six fois. Donc, six fois les profits, c'est oui, quand même plus mais... bas euh, oui, historique, avec une capacité de distribution de dividendes qui est très élevée, euh, puisque grosso modo, maintenant, ils font du dividende et de l'investissement dans, dans des énergies alternatives. ils le plus réinvestir dans leur... En tout cas, les pétroliers oui. intégrés. Hein. Je ne parle pas effectivement des pétrolières nationales qui, elles, sont dans une logique d'augmenter, la maintenir et d'essayer d'augmenter la production, au moins de la maintenir. Non, les pétrolières intégrées, malheureusement, qui ont quand même un rôle dans la détermination du rapport offre-demande, elles, elles ont décidé parce qu'on leur a dit parce qu'on leur a dit que leur titre allait en bénéficier en termes de multiples, ce qui est complètement faux, qu'il fallait investir fortement sur les énergies renouvelables. Mais tout ça nous crée un environnement extrêmement propice à l'investissement dans le... Dans le secteur. Bon. Pas forcément dans le gaz, on en reviendra tout à l'heure. D'accord, mais pour
0: la thématique pétrole, pour vous, ça reste un cas d'investissement favorable, positif, effectivement. Bon, sur, sur plus, qu'est-ce que ça nous dit des, des enjeux des différents pays oui. producteurs clés Est-ce que là, la, le message, le signal envoyé par l'Arabie saoudite, très explicite, ça fait depuis des jours que les Saoudiens disent mmh. arrêtez de shorter le pétrole, les positions spéculatives short net sur le pétrole étaient monstrueuses, est-ce que là, le message est suffisant pour mettre un, un plancher euh, sur le pétrole tel que l'OPEP et l'Arabie Saoudite euh, souhaitent le voir alors
3: ça n'est pas complètement sûr parce que il y, y a quand même une,
0: une, une grosse surprise
3: sur ces, sur ces prix du pétrole depuis le, le début de l'année il y a quand même un contre-pied, il y a pas mal de contre-pieds depuis, depuis le début de l'année, c'est vrai on voyait des perspectives de, de ralentissement qui tardent à, à venir, de ralentissement économique et réciproquement, dans, en Occident et réciproquement des prix de l'énergie qui allaient continuer à, à rester euh, tendus, en particulier euh, le, le prix du gaz en, en Europe avec l'Europe qui n'a pas résolu du tout son, son problème du gaz et on va venir sur le gaz qui qui connaît en fait une, une chute vertigineuse, un pétrole qui est très très faible, qui en réalité est tenu à bout de bras euh, par l'OPEP depuis le début de l'année avec ouais. deux euh, annonces de, de, de réduction de production qui ont précédé euh, celle de l'Arabie Saoudite tout seul euh, ce, ce, ce week-end. Pour remplacer les choses dans leur, dans leur contexte, euh, la consommation de pétrole c'est environ 100 millions de, de barils le jour. Euh, on avait déjà coupé la production de 2,5 millions de barils le jour dans les deux réunions qui ont précédé depuis le début de l'année. Puis là on rajoute une réduction de 1 million de barils le jour. Donc c'est quand même très significatif. Dans ce monde-là, la Russie produit 7,5 millions de barils le jour. Et euh, à l'occasion du, du boycott, euh, au début de la guerre en, en Ukraine, le, le pétrole s'est envolé. Il est monté, rappelons-le, à 140 dollars. On est à 75 dollars aujourd'hui. Il est monté à 140 dollars. Dans l'anticipation que le boycott allait fonctionner, que les barils russes n'allaient pas pouvoir s'écouler. Or, la production russe n'a pratiquement pas euh, baissé. On pense qu'elle s'écoule vers la Chine, euh, probablement vers l'Inde, à des tarifs sans doute réduits euh, par rapport au prix de marché. Ce qui soit dit en passant, euh, pour comme les prix de marché sont eux-mêmes retombés à un niveau relativement bas pour les finances russes, mmh. ça doit commencer à peser aussi, et je, et je n'évoque même pas le, le, le gaz. Donc ça c'est quand même une, une difficulté probablement pour la Russie, mais qui va l'inciter plutôt à continuer à produire en volume. Et donc ce qu'il y a de surprenant dans cette faiblesse euh, du, du, du baril, c'est qu'on n'a pas eu vraiment le ralentissement occidental qu'on attendait, et qu'on a quand même une faiblesse de, du prix et donc en sous-jacent ça laisse supposer que la demande chinoise est elle-même très faible et donc c'est plutôt un signal probable que la Chine n'a pas redémarré comme on l'espérait c'est confirmé par mm. des statistiques mais on sait que les statistiques chinoises elles sont toujours difficiles à lire et c'est vrai que lire l'économie chinoise par le prisme de, de,
0: de l'énergie
3: c'est intéressant
0: Est-ce si qu'on on a... peut imaginer euh, régis sur la Chine c'est intéressant parce que j'avais cette lecture là mm. et puis euh, on vient me dire ici et là attention parce que sur le cuivre, quand on regarde la demande finale de cuivre, elle n'est pas en baisse, elle est plutôt en hausse. Est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes de déstockage, peut-être, en Chine, qui... Euh Masque, ou qui complique un petit peu le Oui, mais le déstockage, c'est lecture... aussi
3: du ralentissement économique, le déstockage. Hein, oui, aussi oui du ralentissement mais issu
0: des raffineries, par exemple, mmh. la demande n'est pas forcément est... en baisse, issu des raffineries C'est euh,
3: possible aussi, mais il y a un autre signal qui est le prix du gaz. Et le prix du gaz, en Europe, il est euh, paradoxalement assez dépendant de la demande asiatique. Je dis oui. paradoxalement parce ouais. que le gaz est par nature un marché local, mais par le biais du LNG maintenant oui. qu'une très grande partie des oui. pipelines pour le coup sont fermées avec la Russie l'Europe se fournit en très grande partie par le biais de gaz naturel liquéfié et le gaz naturel liquéfié oui. peut parfaitement être arbitré entre l'Europe et l'Asie et donc le fait que le gaz naturel liquéfié soit tombé sous les 30 euros le mégawatt-heure même jusqu'à 25 euros le mégawatt-heure c'est un
0: signal supplémentaire qui n'y a pas cette reprise
3: c'est en fait. un signal que probablement en Asie la demande est assez faible
0: Sébastien, qu'est-ce qui vous intéresse derrière Alors Le pétrole spécifique, l'OPEP+, c'est toujours intéressant de, de regarder un peu ce qui se passe effectivement entre ces pays euh, producteurs euh, clés et puis le, le thème des matières premières en, en général, énergie, métaux industriels c'est vrai que quand on regarde la tendance au-delà de, de, de quelques rebonds c'est pas très positif macro. en tout cas c'est pas un actif qui donne un
4: signal très positif sur la macro demain Tout à fait. Trois remarques. La première, c'est que nous, on est investis surtout sur la transition énergétique. C'est une question principielle. Euh, et évidemment, la transition ne veut pas dire sans pétrole. On ne peut pas faire, dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, sans pétrole. On a besoin du pétrole. Et, euh, et, et, et c'est un fait. On ne peut pas changer. Ça, les, les, les éléments géopolitiques qui ont amené, euh, et, et économiques, qui ont amené, la se dit, à euh, baisser sa production, c'est simplement ce soutien du prix du pétrole. Donc, euh, euh Maintenant, l'équilibre euh, macro euh, qui euh, va et derrière ce prix, c'est vrai que euh, la demande mondiale, en tout cas ce que anticipe le marché, que c'est la demande mondiale de pétrole, va rester assez à tonnes du du durant cette année, et notamment liée à la Chine. La Chine, mmh. euh, aujourd'hui, euh, n'importe pas autant de pétrole et, euh, que ce qu'on pouvait anticiper. Tout le monde pense que la deuxième partie d'année va être meilleure avec plus d'efforts de relance des Chinois. Donc on aura un petit peu plus de demandes, ce qui devrait un peu soutenir les prix. Et du côté de l'offre, il y a effectivement cette mauvaise surprise pour le prix, c'est que finalement, ce que le marché attendait, c'est que les Russes, Produisent beaucoup moins, hein, que finalement toutes ces sanctions allaient faire que euh, la, la Russie allait trouver pas beaucoup de preneurs à son pétrole. Or, les 3 millions et quelques de barils perdus euh, sur le marché européen ont au moins été, en partie, sont arrivés en Chine, sont arrivés en Inde et d'autres pays émergents qui l'ont acheté. Et donc, euh, la pénurie d'offres qu'on aurait pu atteindre et euh, percevoir n'est pas là et donc euh, c'est un facteur qui devrait faire que, d'après nous, si la demande chinoise revient un peu et une offre qui, finalement, n'est pas aussi euh, limitée euh, que, que penser, le prix devrait peut-être se retrouver un petit peu plus haut et, euh, euh, que qu est ce qu'il n'est aujourd'hui. Donc ça, c'est la deuxième remarque. Et la troisième remarque, c'est finalement le fait macroéconomique. Euh, il se trouve que le, la désinflation que nous voyons depuis pas mal de mois maintenant est essentiellement lié aux matières premières et euh, et au prix de l'énergie. On l'a dit, on est passé de 140 hein, si on compare en on, on, on glissement annuel et on est à 75 aujourd'hui. On a on, on a remonté, on a un niveau plus haut, on a touché des, des plus bas. Oui, il n'y a pas 66 ans. dollars sur le et WTI à quelques jours, On pense qu on jours, peut retourner semaines. à 80, à 80, 85. Certains pensent qu'on peut aller très vite à 90, mais pour ça il faut que la demande soit beaucoup plus solide. Or D'après nous, euh, comme je le disais, euh, nous on ne pense pas que le, le, le monde développé ouais. va pouvoir croître très vite et que la, la, la demande chinoise est très très forte. D'où l'idée qu'on va peut-être se stabiliser au niveau de 80. Et ce qui est important, c'est cette idée que la désinflation venant de l'énergie va rester un élément qui va soutenir l'activité et qui l'a fait au début d'année. L'Europe a résisté, en partie par des effets de pouvoir d'achat, en partie de l'Europe, pas l'Allemagne, et une partie de l'Europe hein, a été soutenue, la demande, grâce à cet effet de pouvoir d'achat lié à l'énergie. Mais la messe n'est pas dite sur l'ensemble de la dynamique des prix que nous voyons encore visqueuse au niveau des services, qui fait que malgré cette contribution du pétrole, on va avoir encore des pressions au niveau de l'inflation sous-jacente qui fait que... On revient aux banques centrales. Oui. Les banques centrales, il va falloir qu'elles maintiennent encore la pression sur l'activité. Et un dernier petit mot sur les autres matières premières. Tout le monde s'attendait à que le cuivre... Oui, ah, bah c'était euh... ma, ma question et, et, en et, suspens.
0: Et... C'est le métal de la transition. Tout le monde nous dit, le, le do... on va manquer de cuivre, il faut absolument faire des
4: stocks de cuivre, acheter du cuivre. Les prix n'arrêtent pas de baisser. Dr do Copper hein, on nous donnait un signal très porteur sur euh, la Chine. Au début, hein, et tout le monde s'est dit, c'est bon, la Chine va euh, amener le prix du cuivre beaucoup plus haut et, euh, parce que l'immobilier va repartir oui. et on va avoir une demande très forte. En plus, il y a la transition énergétique, grosse demande liée au cuivre. Donc, euh, c'est le métal d'avenir. Il se trouve que on, on a vu maintenant que le prix baisse depuis le début d'année alors qu'il montait très fortement. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe derrière Je pense qu'il y a des, des dynamiques qu'on perçoit mal dans le marché. La première, c'est que la demande chinoise n'est pas aussi mauvaise qu'on le pense. Sauf que les Chinois ont décidé de prendre sur des stocks qui étaient assez importants et ce qui fait que leurs importations sont devenues très faibles. Maintenant leurs stocks ont beaucoup baissé et en deuxième et partie oui. d'année ils vont se remettre importants. Et au niveau de la production mondiale on a un problème sur le clip. On n'a pas assez de production. Mais non on n'a pas assez investi. Six ans, sept ans pour ouvrir une nouvelle mine. La IE nous pond des rapports tous les trois mois pour nous dire, pour nous alerter sur cette question donc, des métaux. Donc on est, nous on est assez positif. On voit cette baisse, mais, mais c'est du moyen terme. Hein. C'est pas du cinq minutes. C'est pas d'intelligence artificielle. Comprend. Mais la baisse
0: c'est pas, pas... C'est pas une tendance baissière qu'on peut qu'on peut extrapoler sur, sur plusieurs années. Ce qui se passe là,
4: c'est conjoncturel. Plus qu'autre chose. C'est-à-dire que si on croit la transition énergétique qu'on ah bah, si a besoin, c'est pas possible. Je, je, le prix du, du cuivre est trop bas. Oui, l'AIE nous alerte tous les quatre matins sur la pénurie
0: de cuivre qui guette le monde et ils n'ont il sans doute il un pas, un pas élément tort.
2: politique qu'il faut avoir en, en, en tête, c'est ce qui s'est passé au Chili. Le Chili, c'est un tiers des réserves mondiales. On a un crypto-communiste qui est arrivé au pouvoir il y a neuf mois et qui a décrété qu'il allait tout nationaliser. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, les sociétés de cuivre, notamment étrangères, ont arrêté d'investir. Donc il y a eu à court terme un effet un peu spéculatif à la hausse. Et là, il est revenu depuis quelques semaines sur ses déclarations en disant... Je ne parlais pas de nationalisation, pareil pour le lithium. Il disait, je parlais de, euh, de pipier, donc de en partenariat public-privé. Public bon. Et il ne s'agit pas de, 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 voilà, de faire partir les, les partenaires privés. Voilà. Donc ça, effectivement, à court terme, ça a joué à la baisse. Mais je pense que voilà, ça ne change pas, je suis d'accord, voilà, le sens de l'histoire. Et le fait que les, voilà, le, 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 les taux de concentration sont de plus en plus faibles. Là, mmh. hein, on les constate, hein, c'est voilà, oui. ce qui se passe. On a, plus on descend, plus les taux de concentration sont faibles. Donc plus il faut extraire de minerais. Donc c'est euh, 6-7 ans pour une nouvelle mine. Bah, hein. Exactement, voilà. Donc euh, voilà. Donc il y a des éléments un petit peu politiques au Chili qui ont qui ont aussi pesé à court terme sur le, les cours. Pays du... clés, c'est de voir des, des pays comme ça clés sur des
0: matières premières aussi importantes. Euh, non mais ça c'est un, un sujet. Hein, non
4: mais l'économie mondiale vit de ça, vit de la ah bah, concentration aujourd'hui et oui. sur, sur les, sur mais les on, on voit bien que premières tout premières
0: est moins amical aujourd'hui. Euh,
4: alors, ça, c'est un paradoxe, d'ailleurs, hein, parce que malgré ces problèmes euh, géopolitiques, en hein, Chili, cette idée de nationaliser qui, qui a surtout émé, été mise en avant sur le lithium, qui va être les, les, disons, une des sources <rire> de, nos, de nos batteries, on dit qu'il y a d'autres moyens de le faire, mais en tous les cas, à court terme, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très dépendant des matières premières de certains pays clés. On essaye, et, et rappelez-vous, la thématique pour les, le G7 euh, qu qui, 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 qui s'est terminé il y a deux semaines, c'est nous avons besoin, nous, pays développés, ou pays du G7, d'avoir de la sécurité en termes économiques. Et le problème des matières premières, que les Chinois, eux, ils ont compris beaucoup plus tôt, va être un sujet pour mmh. nous. On essaye de, de trouver des moyens de négocier, y compris avec le Chili, pour avoir l'accès aux, 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 aux minéraux de au lithium et... et Pareil pour l'Afrique, ça devient plus compliqué avec la place prise par les, les Chinois et les Russes en, en Afrique. Donc il euh, y a un vrai sujet d'avenir. Pour l'instant, encore une fois, hein, dans les prix des matières premières, il n'y a aucune prime géopolitique vraiment, euh, y compris sur le pétrole. Hein, je ouais. pense qu'il n'y a pas aujourd'hui la, la bonne prime euh, euh, qu'il faudrait sur euh, cette ressource. Et puis euh, Régis, comme le disait euh,
0: Bertrand... enfin. Y a... Il n'y a pas de prime sur les valeurs des, des compagnies pétrolières en bourse euh, aujourd'hui Il y a même plutôt peut-être une, une non, décote Pourquoi ça. le marché, le, le marché n'achète pas l'idée que les profits de ces entreprises vont être à des niveaux peut-être plus élevés pour plusieurs années par rapport à ce qu'on a connu euh, C'est toujours
3: difficile ce qu parce que, euh, d'abord, vous avez eu une énorme incertitude sur le prix futur du, du, du baril. Hein. Euh, Supposer qu'on rentre effectivement dans une récession euh, un, peu, un peu plus sévère qu'attendue le baril il peut tomber à 30 dollars ou à 40 dollars hein. euh, même, Comment... même, euh, oui, même en négatif l'histoire nous a négatif. c'était une ah, situation oui, particulière on peut, oui. on peut espérer qu'elle ne se reproduise <rire> pas mais euh, voilà, ou aussi bien à 100 vous avez la parité alors quand vous êtes investisseur en euros vous avez en plus la, varia... la, varia... la variable pardon, de la parité euh, dollar-euro, euh, puisque le pétrole s'exprime en dollars, est-ce que le dollar va s'affaiblir se renforcer à, à, à horizon 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans 20 ans parce que c'est ce que vous faites quand vous achetez une entreprise en bourse, vous n'achetez pas les pro profits de l'année prochaine. Vous actualisez des profits sur euh, des, des décennies et par conséquent, quand vous avez des profits qui sont très dépendants du prix d'une matière première, nécessairement vous mettez une prime de risque Comprends. importante. On peut chacun avoir ouais. son, son opinion, son idée sur la question, l'évolution de la demande, l'évolution de la, la production. Cette idée, elle peut changer dans le temps. Mais dans, dans tout le cas, vous avez une prime de risque qui est très importante sur cette hypothèse majeur quand vous valorisez votre société. Alors ceci étant, effectivement, par rapport à leur moyenne historique, les pétrolières sont plutôt à la moitié de leur valorisation ou en tout cas 40 à peu près de, de décote par rapport à la moyenne historique. Donc c'est vrai que même en ayant intégré cette prime de risque oui, particulière, euh, on est dans des dans de risque. Dans de il y a une surprime de risque. De, surprime de risque. <rire> cette surprime de risque, elle est liée à mon avis à deux phénomènes. D'abord, c'est que il y a eu sur le prix du baril l'idée que effectivement c'était lié à des événements géopolitiques qui n'étaient pas durables, donc potentiellement il allait baisser à un moment donné, premier élément, et deuxième élément, effectivement, le, le fait que les compagnies pétrolières soient aujourd'hui obligées de se diversifier vers de nouveaux types de production d'énergie, énergie électrique en particulier, qui sont par nature, euh, et, et aussi par le biais de la spéculation, beaucoup, beaucoup moins rentables que leur activité de base qui est la production euh, d'hydrocarbures. Donc il y a la perspective d'une dégradation dans le temps de cette rentabilité liée à cette diversification.
0: Si on regarde les actions mondiales dans leur ensemble, Bertrand, j'aime bien la séance du jour parce que je trouve qu'elle reflète bien la séquence dans laquelle on, on est installé depuis euh, quelques semaines. Bon, L'Europe sous-performe un peu, le CAC retrace un peu plus parce que le poids du luxe se joue contre nous euh, désormais. Mais au-delà de ça, euh, les actions mondiales restent quand même euh, euh, sur une tendance positive et avec des euh, retours euh, euh, par rapport aux autres classes d'actifs qui restent pour l'instant largement devant euh, depuis le, le 1er janvier. Euh, on voit deux fusées euh, à l'extrême, c'est le Nasdaq et le Nikkei, qu'on retrouve d'ailleurs leader encore euh, sur la séance du jour. Et dans le même temps, bah, Nasdaq continue de monter euh, Nasdaq, c'est quand même ce qui vaut le plus cher euh, en termes de PE, avec euh, des taux qui ont quand même beaucoup remonté, corrigé à la hausse, un dollar qui s'est raffermi.
2: Donc c'est vrai que c'est une situation assez intéressante. Il y a un graphique euh, très intéressant que je regardais à, avant de venir, c'est en fait euh, le relatif entre le Russell 2000 et le Nasdaq. Eh bien, on est euh, au plus haut. Donc, de sur Russell 2000, les, les entreprises
0: de taille moyenne cotées
2: aux états unis, Etats -Unis voilà. Voilà, Avec très peu, pour le coup, de tech oui. dans ces Russell 2000. Donc on est... en baisse depuis le début de l'année. fortement euh, depuis euh, début, euh, Oui, toujours en bear market, toujours bear à market, moins 20 par rapport sera, au sommet, ouais. etc. Mais en relatif, on a atteint les mêmes niveaux que l'on avait en mars 2000. Hum. Voilà. Donc au pic de la euh, bulle euh, tech, Internet à l'époque. Hein, euh, voilà.
0: Et qu'est-ce qui est Donc, trop cher le Nasdaq ou c'est le Russell 2000 qui est pas assez cher?
2: Donc, vu effectivement la concentration de, 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 de la contribution à la performance au sein du Nasdaq, puisqu'on sait que en dehors de 5 valeurs, le reste a moins, moins, moins bien fait, on va dire, euh, plus si on rajoute l'intelligence artificielle, on a 100% de la même 5, 110 ou 120% de la performance, le reste étant ayant sous-performé fortement. Donc, c'est vrai que tout ça, ce n'est pas forcément très positif. On va dire qu'on est très content que les indices mondiaux tirés par la tech américaine soient bien orientés depuis le début de l'année. Maintenant, pour quelqu'un qui a une vision longue euh, et qui a aussi intègre des critères de risque dans son, son allocation, je pense qu'il est urgent quand même de faire des arbitrages. On a effectivement une zone qui... Alors, on pourra parler de la Chine. Hein, c'est vrai que la Chine n'est pas chère, mais la question, c'est est-ce que ce rebond, il va arriver euh, voilà. Est-ce qu'ils orientent pas non plus au... s'ils si rebondent leur économie Puisqu'on a derrière toute cette stratégie de faire du Rimimbi, une devise de réserve et ils ont besoin effectivement pour cela... Que justement, ils aient un déficit de leur balance commerciale pour qu'ils achètent plus euh, mmh. qu'ils euh, qu ne vendent. Et donc, voilà, il euh, y a aussi ça, hein, parce que ça devient quelque chose quand on écoute ce que disent les dirigeants chinois, qui est la priorité absolue. Notamment, ils sont très frustrés par le fait que quand on regarde le pourcentage du PIB chinois dans le PIB mondial et le pourcentage des réserves de devises chinoises dans les banques centrales, ah bah largement en dessous. Oui, oui, oui,
0: oui. comme la place de la Chine dans voilà. les indices, donc, etc. Oui, ils se disent peut-être
2: que sur voilà, les pro prochaines années, on veut, on veut mettre ça l'accent là-dessus, et donc on ne veut pas une reprise énorme, très intense en importation. Et puis, mmh. Euh, mmh. Euh, mais euh, bon, donc, euh, on a la Chine, c'est un point d'interrogation. Voilà, nous on est plutôt notre plus sur la Chine, stock picking on peut trouver des, des valeurs qui sont plutôt intéressantes, en particulier dans le domaine financier, hein, parce là il y a eu vraiment une grosse prime de risque qui s'est dessinée. Le marché immobilier, on ne le voit pas se dégrader plus à court terme. À long terme, c'est un vrai point d'interrogation. Hein, mais à court terme, en tout cas, on ne voit pas se dégrader plus, donc ça donne un peu de bouffée d'oxygène pour les banques. Euh, maintenant, il y a l'Europe. L'Europe n'est pas chère, notamment des marchés comme le marché anglais qui traite sur des multiples très faibles. Alors c'est vrai que c'est un marché value par définition, beaucoup de financières, beaucoup de matières premières, du pétrole. Euh, mais lui, il est largement en dessous de ça, quand on regarde son, son, son historiquement la fourchette de multiples, il est en dessous de sa fourchette basse. Bon, le CAC 40, évidemment, est plus proche de sa fourchette haute que de la fourchette basse. Voilà. Donc c'est vrai que euh, aujourd'hui, on fait plus de stock picking, Peut-être que par le passé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, jouer le directionnel sur le marché en se disant le marché action, quel qu'il soit, les actions internationales, pour les six prochains mois, c'est le meilleur placement, je ne suis pas sûr. C'est une vraie
0: question de stratégie de marché, euh, Sébastien, effectivement. Alors quand on voit Nasdaq versus Russell 2000, on peut voir les indices américains versus les indices chinois, hein, c'est du plus 10, moins 10. C'est des écarts qui sont euh, très très tendus en comparaison, euh, en relatif. Est-ce que c'est forcément une signe de, de fragilité derrière ces marchés d'actifs risqués, derrière ces indices actions Ou est-ce qu'on peut le voir de manière différente en se disant que pour l'instant on a un rallye qui tient avec une participation très étroite et que ça laisse quand même tout un réservoir
4: d'élargissement de la participation au rallye pour demain. Il y a un gros débat sur le marché, sur cette idée qu'un marché qui monte est très concentré, c'est mauvais. En fait, ce n'est pas du tout évident quand on regarde l'histoire, etc. Il n'empêche que là, on voit bien qu'il y a plusieurs idées qui sont derrière ces, 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 ces divers rallyes. Euh, mais force est de constater que le marché monte alors que l'économie ne va pas super bien. Il hein. n'y a, a pas beaucoup de croissance. Euh, on a, on a décéléré. La Chine uh, se réveille mal. Je pense que la Chine est un animal qu'il faut laisser à part parce qu'il y a tellement de géopolitique mmh. dans la façon dont le marché a réagi. Nous, mmh. euh, euh, en, en étant donc, comme vous dites, macro, hein, en regardant ouais. macro, non gérants, eux, ils font du stock picking. Et en Chine, on voit bien, la conso, c'est ce qui tire. Donc le, la, la tech ou les plateformes Internet, et elle se paye à des niveaux très très bas. Donc mmh. euh, on se dit qu'il faut y être. Pour l'instant, on n'a pas forcément raison parce qu'à chaque fois, il y a une nouvelle annonce faite par les Chinois qui, après avoir soufflé l'optimisme, euh, euh, nous, 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 nous font boire la tasse. Donc, je reviens sur le, le marché. Nous, aujourd'hui, on, on se dit, finalement, depuis euh, au moins au début d'année, on se dit, le fameux TINA, c'est-à-dire -dire, qu'il n'y avait pas d'autre option que d'acheter les actions parce que les taux étaient bas, etc. C'est fini. Aujourd'hui, il y a plein d'endroits où on peut regarder, quand il s'agit de de faire une allocation d'actifs où on a des rémunérations qu'on se dit vu tous les problèmes que ici on vient de citer euh, géopolitique ou de certitude sur l'offre la demande de, de telle ou telle ressource ou euh, sur euh, la direction que prennent nos économies avec N'oublions pas, toujours un restaurant monétaire historique, on se dit, bah, jouons la prudence, donc que nous, on est légèrement sous-pondérés sous sur les actions, avec des choix qu'on laisse aux gérants pour aller faire du stock picking dans des endroits où on trouve qu'il y a de la valeur... En termes de valorisation, on ne trouve pas que les marchés soient super chers. On, prend, on regarde les primes de risque actions, elles sont au niveau historique. Il n'empêche qu'à des endroits, elles sont vraiment trop élevées. Et d'autres endroits, un petit peu, ils ont, voire très faibles, vous parliez du Royaume-Uni par exemple, euh, donc euh, nous, vraiment, c'est cette idée qu'on va chercher dans le crédit de façon extrêmement soigneuse oui, je ou même bien. aller chercher sur euh, placer de l'argent sur euh, des titres à, à très court oui, terme. Oui, la logique pour... de rendement fixe est très confortable aujourd'hui. Aujourd Mais
0: j'observe quand même que depuis 6-9 mois... Ben, être sous pont des réactions, qui est un choix de prudence et qui est un choix assez consensuel, hein, mmh. ben, ça fait mal. Ouais. Ah, mais,
4: sûr. <rire> mais, 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 mais tout à fait... <rire> c'est coûteux. C'est coûteux. Mmh. Le problème, c'est que c'est difficile d'investir sans conviction. Donc, on peut se dire... Oh, je reste là parce que, finalement, je suis porté. Ouais. Euh, de fait, les stratégies de momentum n'ont pas super bien performé. Mais... Et, 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 est parce que c'est pas simple et donc euh, je pense qu'il faut garder sa, sa, sa cohérence en Bien investissement ouais. et nous on continue à dire ce cycle pour l'instant n'est pas porteur Régis sur l'étroitesse du marché c'est forcément un signe de fragilité ou c'est
0: aussi la perspective encore une fois que euh, le rallye a de la place et du potentiel pour s'élargir c'est probablement un signe de, de spéculation
3: c'est probablement pardon, un signe de, de spéculation euh, et c'est vrai que euh, Bertrand rappelait le, le mars 2000, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une comparaison à faire avec mars 2000, c'est qu'on a euh, sous-jacent de ce, de, ce, de ce rebond euh, l'intelligence artificielle, ou de ce rebond plus exactement de cette hausse... 35 très, minutes d'émission, enfin
0: le très très mot très est concentré.
3: prononcé <rire> Et c'est intéressant parce que le, 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 de, de faire le parallèle par rapport à 2000. Parce qu'en 2000, on avait en sous-jacent l'Internet. Et l'Internet était effectivement... Une révolution qui s'apprêtait à bouleverser, euh, qui avait commencé déjà, mais qui s'apprêtait à bouleverser très profondément l'organisation de la société, l'organisation du business, etc., etc. Et je crois que l'intelligence artificielle peut l'être aussi. C'est une révolution absolument majeure qui va s'infiltrer partout dans nos vies quotidiennes comme dans euh, l'organisation des entreprises. C'est majeur. Et pour autant, ça ne veut pas dire que toute entreprise qui a un rapport lointain avec l'intelligence artificielle doit valoir un prix infini. Et c'est exactement le même, vous voyez, le même raisonnement. Sous prétexte qu'on y est exposé d'une certaine manière, euh, du coup, on atteint des dévalorisations. Et donc là, il y a probablement une, une, une bulle spéculative. Mais le marché fait cette erreur
0: aujourd'hui, au, au, là au, Moi, j'ai l'impression que le marché de la hausse, et, et, vous êtes et alors l'enthousiasme la, oui. la, à court terme du marché boursier peut être sans limite, mais je trouve que l'enthousiasme IA a générative. Bertrand, euh, Bertrand le disait c'est sur une poignée de valeurs qu'on retrouve cet enthousiasme sur cette, sur
3: cette poignée de valeur dont on parle Alors. qui a concentré à peu près ouais. l'essentiel, le très ouais. essentiel de la hausse depuis le, depuis le début ouais. de l'année à côté vous avez euh, on a cité certains secteurs qui n'étaient pas très chers je pense également à celui de la de, de, de la pharma qui est un secteur qui est qui est aujourd'hui à l'abri des retournements conjoncturels, totalement à l'abri des retournements conjoncturels et qui n'est pas du tout sur des qui est très rentable, qui sert d'abondant dividendes et qui offre de la croissance, de la perspective de croissance, parce qu'il y a énormément d'innovations qui se poursuivent dans la pharma et qui sont sur des multiples qui sont assez faibles, voire historiquement faibles, voire au plus faibles en relatif par rapport au reste du marché. Donc on voit bien que le marché est quand même très focalisé à nouveau. Après la parenthèse de 2021, 2022 et début 2023, où on s'est réintéressé un peu à la partie dite value du marché, aux valeurs industrielles, aux valeurs bancaires, etc., il y a une parenthèse qui a duré en fait euh, un an et demi ouais. euh, qui était lié à la remontée des taux d'intérêt donc au, au, au dégonflement des valeurs à multiples élevés. Eh bien cette parenthèse s'est déjà quasiment euh, refermée depuis deux ou trois mois en, en, en depuis réalité depuis SBB, hein. euh, en réalité ouais, enfin, ouais, c'est ouais, 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 voilà, ça, réalité, ça ouais. qui a mis un, un coup d'arrêt l'année dernière on avait déjà eu une interruption liée au, dé, au démarrage de la guerre en Ukraine qui a duré six mois puis après c'est reparti, donc euh, là aussi on peut se dire que le mmh. marché va, va, va tourner à nouveau une fois que sera digéré euh, dans les esprits l'affaire euh, Crédit Suisse, SVB.
0: Sur le thème de l'IA générative, euh, Bertrand, alors euh, parallèle avec euh, 2000, je, je constate quand même que les boîtes ou les, les cours de bourse qui profitent le plus, et je parle en market cap, hein, euh, bien sûr, c'est quand même des boîtes, bon, il y a Nvidia, L'OVNI, peut-être, au milieu de tout ça. Mais en même temps, le marché est assez logique à considérer que les composants critiques de Nvidia ont une longueur d'avance et que forcément, ça commencera avec ça. Puis ensuite, c'est quoi Du Microsoft, euh, du Google, euh, du, du Amazon et éventuellement du Salesforce. C'est des boîtes qui ont quand même des business models établis, qui travaillent sur l'IA depuis euh, euh, plus que quelques mois, des années pour certaines d'entre elles. Il n'y a pas le même vide que le côté euh, dot-com, euh, mm. si vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui je trouve intéressant aussi, c'est que derrière tout ce qui monte sur l'IA, et dont on parle peut-être un peu moins, il y a aussi tout ce qui baisse avec un thème qui va être un thème un peu clivant. Une des gérantes que j'aime bien, euh, Virginie Maisonneuve, utilise le, le terme de darwinisme. L'innovation technologique, l'innovation de rupture, va être une forme de darwinisme pour les entreprises.
2: Alors, on fait un parallèle avec euh, l'hydrogène. L'hydrogène, dans les années 2000, 2000, 2002, 2003, on a eu un engouement extraordinaire aux états unis sur l'hydrogène. Peu de gens se souviennent encore de Ballard Power, qui à l'époque n'avait pas de chiffre d'affaires pas évidemment de résultats valait Monsieur, 15 oui. milliards en bourse bon, voilà, ça s'est dégonflé maintenant on reparle de l'hydrogène il n'y a toujours pas de business case pour l'hydrogène on sait que l'hydrogène à un moment donné aura quelque chose à jouer effectivement dans le mix énergétique c'est-à-dire que les cycles peuvent être longs alors sans doute l'intelligence artificielle ça ira beaucoup plus vite je suis tout à fait d'accord maintenant pour moi un facteur bloquant à court terme pour l'intelligence artificielle et son adoption c'est un peu la même chose que ce qu'on retrouve du, du point de vue des, des véhicules autonomes c'est la régulation c'est la régulation, c'est des problématiques assurantielles. C'est-à-dire que si, par exemple, demain, Téléperformance, qui d'ailleurs est une, un des perdants boursiers, mais qui pourrait être un des gagnants sur certaines parties de leur métier, notamment la modération de contenu un peu douteux, mmh. si effectivement, demain, c'est un robot qui modère ce contenu, qui a un problème... Bah téléperformance, on va dire, c'est pas moi, c'est le robot. Mmh. Allez voir la personne qui m'a euh, construit ce robot-là et qui me l'a vendu comme ça. Ouais. Et voilà. La chaîne de responsabilité, la complètement chaîne de voilà, C'est un peu comme le véhicule autonome. Il y a un accident, ah ouais. c'est qui voilà, Le fabricant ouais. du software, le fabricant du hardware, c'est qu'est-ce que c'est Donc c'est vrai que pour moi, on a encore beaucoup de définitions à faire là-dessus. On le sait, les régulateurs malheureusement sont très lents. Est-ce qu'ils ne pourraient pas être
0: plus rapides face à cette. Alors... cette... Parce qu'ils mmh. s'aperçoivent que, quand même, avoir laissé les GAFAM atteindre des tailles stratosphériques, vouloir réguler ces groupes-là euh, 15 ans après, quand ils pèsent 3000 milliards euh, le PIB de plusieurs pays euh, agrégés, c'est plus compliqué.
2: Alors ça, ça milite dans le fait que les valorisations vont baisser. Hein. Parce que, bon, la régulation, on n'a jamais vu que Régulation, c'est marqué vraiment, négatif, euh, Voilà, c'est plutôt négatif. Donc, euh, oui, certainement. Enfin, euh, mm -hmm. Maintenant, euh, bon, c'est une question qui est, qui est ouverte. Il faudrait que les autorités réagissent assez rapidement. Euh, je ne sais pas. Ça crée... On a eu ces rapports hein, de, de brokers, on ne citera pas qui, parce qu'on n'a pas le droit, mais qui nous parlaient en disant que c'est une chose positive, que l'intelligence artificielle sur les dix prochaines années allait détruire 40% des emplois non qualifiés. Oui, j'ai vu des rapports exactement inverse. Vous êtes homme politique. J'ai vu des rapports alors, exactement inverses. est-ce que c'est euh, ce Alors,
0: Pelleman nous dit que ça va être tant de dizaines, centaines de milliers. Moi, je les cite. Alors. Et à l'inverse, Jim Rich et Deutsche Bank nous font exactement la alors. démonstration inverse. L'histoire des révolutions mais. technologiques, net, net, a toujours créé plus d'emplois qu'elle n'en si a détruit. Si vous êtes
2: politicien, si vous allez prendre le risque d'avoir 40% des bas salaires dans la rue qu'ils seront prêts à tout parce qu'ils n'auront rien à manger. Pas. Je sais ça, pas. Hein. Ouais, 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 Partir la fleur au fusil comme le broker que vous avez cité est peut-être un petit peu dangereux. Non,
0: mais Ce qui est intéressant, ce que vous disiez sur Téléperformance, c'était aussi un discours qui a été repris par le, le, le patron de Capgemini Emmanuel C'est vrai que le cours de bourse de Capgemini a quand même beaucoup souffert depuis quelques mois. Il y a eu un rebond la semaine dernière. Ils ont annoncé l'extension d'un partenariat avec Google Cloud justement avec le domaine de l'intelligence artificielle, etc. Emmanuel il dit bah, vous pensez bien que nous ça fait des années qu'on travaille sur ces solutions ou à implémenter des solutions d'intelligence artificielle. Pub, hein. Donc on n'est ouais. pas, pas pris de cours. Mais, euh, mais par contre, il dit c'est une technologie, il faut que ce soit bulletproof. C'est-à-dire que dans la chaîne le, de workflow, quand on va mmh. implémenter des solutions d'IA génératives, mais c'est zéro droit à l'erreur. C'est-à-dire que c est, c est, ça doit être du 100% de résultat. Euh, on ne peut pas avoir un taux d'échec ou un taux de défaillance qui serait supérieur à ce qu'on fait avec des hommes aujourd'hui. Pour trancher le débat sur l'IA et non, les impacts,
4: non, non, je, je même pas, presque macro, euh, j ai, j ai pas, je, je, Sébastien. Je ne vais pas le trancher. Et ce qui est sûr, c'est qu'on on, on, on assiste à une accélération de quelque chose qui date depuis très longtemps. Euh, J'invite à lire le bouquin qui avait été publié en 2014 par deux économistes qui s'appelait, si je j'essaie de, dire, de le traduire, la, la deuxi-, le deuxième âge de la machine, et qui décrivait exactement ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que on insiste à une révolution, on a réussi à trouver la façon de parler à la machine, de la prendre à la machine, on ne savait pas le faire. Et dans, dans le bouquin, je crois que ça commence comme ça, si je me rappelle bien, c'est euh, euh, la première expérience avec des voitures autonomes faites aux états unis par dans, dans, ces, dans ces systèmes de financement venant de l'armée la, de, 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 de américaine, et on, on demande à des voitures de parcourir 250 km. Et donc, il y a une dizaine, une quinzaine, je ne sais plus, d'universités de, 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 qui mènent une voiture, celle qui va la, le plus loin, elle fait euh, 30 km, je crois. Et, et donc, et ça, c'est en 2004. Et en 2011, Google annonce qu'il y a des taxis autonomes qui circulent partout aux États-Unis. Donc, on a résolu un certain nombre de problèmes. Mais on voit bien qu'on n'a pas tout résolu. J'ai demandé. Puis euh, il crois, il circule pas partout aux États-Unis. Oui. J'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce que doit faire la BCE Est-ce qu'on doit monter les taux la Réponse non mais ça, assez longue, hein, avec mmh. toutes les mmh. possibilités, <rire> y compris. Certains pensent que les taux mmh. peuvent monter à 7%. Mmh. C'est-à-dire qu'on a encore besoin de stock pickers, d'analystes. Mmh. Donc, euh, il n'empêche que le fait de traiter l'information ce monde d'information en masse, et c'est là où Nvidia est très forte dans la possibilité de donner des puces qui peuvent traiter Calcule cette information, la de et, de, et, et avoir de la vitesse de calcul, ça ne veut pas dire qu'on est très bon. Donc, dernière, du point de vue macro... C'est une révolution technologique, ça va amener de la productivité, le monde du travail va changer, est-ce qu'on est capable de euh, s'adapter à ce changement bah, Pour l'instant, on a réussi, l'histoire nous dit qu'on a réussi, mais qu'il y a des gens qui peuvent rester euh, à la rue, en tous les cas, pas pouvoir s'intégrer au changement. C'est un vrai défi euh, sociétal et on n'a pas apprendu. Du point de vue macro... Tout, si ça amène de la productivité de la croissance un pays, dans un monde vieillissant, c'est peut-être sûrement une très bonne nouvelle. Il n'empêche qu'il euh, y a encore du boulot du point de vue de la réorientation. Il y a beaucoup de ah bah, choses à faire. Pas et Il y, surtout, y a tout à faire. Oui. Déterminer qui va gagner ah, qui oui. va perdre. Je pense que ça reste très compliqué. C'est compliqué. Ouais. Mais juste, c'est pas euh, parce que les choses
3: existent depuis très longtemps qu'à un moment donné, il n'y a, a pas de rupture. C'est-à-dire, l'Internet, mm. il a existé 40 et ans oui. avant de devenir Internet. Et puis il y a ça qui arrive. L'extraction du pétrole, le pétrole de schiste, on savait le mais faire oui. 20 ans avant, puis un jour, il oui. y a eu un déclencheur. Et, oui. et donc, euh, voilà, et il oui. y a des. Ou euh, l'immunothérapie le, le, dans la pharma, puisque ouais. c'est mon autre dada, ouais. bah, on a mis 25 ans, et puis tout d'un coup, il ouais. y a eu quelque chose, et un déclencheur, et ça Le cycle d'adoption des usages,
0: il y a un moment. Un moment critique, un moment clé. Voilà,
3: et je pense qu'on est quand même Sans à ce, ce moment-là sur l'IA.
0: Il n'y a plus de doute là-dessus, vu dire. la vitesse d'adoption mmh. du, du, du GPT euh, en tant que Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Régis Béguet, Lazare, frère gestion, Bertrand Puy, Fidelity et Sébastien Paris-Sorvitz, la Banque Postale, Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque lundi soir. C'est le quart d'heure américain qui nous permet de retrouver notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas avec nous en visioconférence. Bonsoir et bienvenue euh, Pierre-Yves. Ravi de vous euh, retrouver profitons quand même de ce début de semaine pour tirer quelques enseignements du euh, drama euh, hyper tendu autour du plafond de la dette qui nous aura occupé quelques jours. Ça n'a pas pris six mois non plus, euh, euh, Pierre-Yves, mais c'est vrai qu'on est passé par des moments d'émotion dans le marché, peut-être un peu plus euh, énervé que, que d'habitude. Tout est rentré dans l'ordre, tout rentre dans l'ordre. Néanmoins, quelles sont les leçons Alors, économiques et politique qu'on peut tirer de euh, l'atteinte de ce compromis euh, qui aura été peut-être un peu plus difficile que pour d'autres.
5: Écoutez, il y, y a plein de leçons. Euh, les leçons politiques sont peut-être les plus faciles à tirer. Euh, je crois qu'on a l'impression qu'il y a deux gagnants aujourd'hui. Euh, Kevin McCarthy, le leader républicain, euh, que l'on avait donné comme extrêmement affaibli au début parce qu'il était incapable de... de, de d'opérer, un, un de créer un consensus dans des factions aussi divergentes du Parti républicain qui a une très très faible marge de majorité à la Chambre. Kevin McCarthy s'en sort bien finalement. C'est vrai, il y a, il y a près d'un tiers des Républicains qui finalement n'a pas voté pour ce compromis, mais on avait dit « il va sauter ». Euh, la frange populiste de, des républicains va le mettre euh, tout de suite euh, sur siège éjectable, ça ne se produit pas pour le moment il s'en sort plutôt bien et puis, et puis le, président, le président Biden euh, en vieux briscard de la politique américaine en spécialiste des marchandages avec le, le capital s'en tire aussi très bien même si ça ne se voit pas dans les sondages euh, il est toujours quelque part entre 36 et 40% mais euh, Joe Biden a préservé l'essentiel euh, des acquis de ses deux premières années de mandat, finalement n'a fait qu'un minimum de concessions. Euh, la mauvaise nouvelle, bien entendu, c'est que cette négociation sur le plafond de la dette ne fait pas grand-chose sur le fond pour régler le problème de l'envolée systématique de l'endettement américain et qu'on est dans une situation euh, que je trouvais assez bien décrite par un un économiste d'une université du sud des États-Unis, je crois, qui a dit les États-Unis ont une politique fiscale en matière de recettes, qui est une politique républicaine, et une politique budgétaire en matière de dépenses, qui est une politique démocrate. Et le résultat de cette situation, c'est un déficit budgétaire qui est à 1 500 milliards de dollars, qui s'approche à nouveau de 6% du PIB, et euh, curieusement, euh, cette euh, négociation, telle qu'elle a été chiffrée par le bureau euh, du budget du Congrès, représenterait 1500 milliards de dollars d'économie par rapport à ce qu'aurait été le déficit, euh, l'endettement américain, sur dix ans. On mmh. aurait économisé en dix ans ce que l'on va euh, dépenser en gros euh, en un an, sachant que, bien entendu, en 2025, on sera passé à autre chose et toutes ces contraintes qui ont été imposées à une toute petite partie des dépenses budgétaires américaines, en l'occurrence les dépenses discrétionnaires, et encore ouais. les dépenses discrétionnaires plutôt excluant euh, les dépenses militaires, finalement, au-delà de 2025, on n'a aucune idée de quelle discipline pourra leur être imposée. Donc, des gagnants, oui, à court terme, certainement, mais euh, sur le fond, le problème, de la guerre avancée.
0: Bon, et ça, ça soulève effectivement toujours cette, euh, cette question alors euh, constitutionnelle, mais je parle sous votre contrôle. Euh, Pierre-Yves, est-ce que c'est une bonne chose de maintenir ce mécanisme de plafond de la dette qui doit être relevé à intervalles réguliers Là, en l'occurrence, hein, il a été relevé jusqu'à janvier euh, 2025, donc c'est très très court dans le temps. Ça permet de franchir les élections euh, présidentielles, bien sûr, mais tout de suite le sujet euh, revient. Est-ce qu'il y a des arguments qui montent pour essayer de faire sauter une bonne fois pour toutes ce, ce verrou Ou est-ce que ça, c'est un débat qui mène dans l'impasse, quel que soit le, le bout par lequel on le prend
5: Et Moi, je fais partie de, de ces Washingtoniens qui considèrent que ce plafond de la dette est quand même une bonne occasion pour forcer euh, les élus à euh, entériner les conséquences de leur, de leur vote. Euh, c'est quelque chose d'anachronique, c'est quelque chose dont la constitutionnalité n'a pas vraiment été vérifiée, et il serait une bonne chose, à froid, sans qu'il y ait euh, de risque de défaut euh, à la clé, qu'on trouve un moyen de saisir la Cour suprême pour lui euh, faire trancher euh, de cette question, à savoir, est-ce que ce plafond, qui est issu d'une loi de 1917, euh, constitutionnellement euh, a-t-il un sens euh, il y a des avantages tout de même à ce système, euh, regardez ce qui se passe en France, on continue de laisser la dette s'envoler, et, on, et on, ne parle, on ne parle pratiquement jamais de ce sujet dans quelques éditoriaux peut-être, dans Le Point ou dans Le Figaro, un petit peu de temps en temps sur Bismarck, mais l'endettement de la France finalement, quel, quel responsable politique français s'y intéresse profondément et est prêt à prendre des risques électoraux pour, pour le faire baisser. C'est la même chose aux états unis malgré l'existence de ce plafond. Si on retire ce plafond, qui, by the way, euh, n'a pas été relevé, il a simplement été éliminé. Mm. Car, euh, qui peut le plus, peut le moins, le Congrès qui doit fixer ce plafond a décidé finalement qu'on allait s'en passer jusqu'au 1er janvier 2025. Après là, après cette date-là, on aura un nouveau président aux États-Unis, peut-être. Peut-être sera euh, Joe Biden sera réélu et il aura une opinion là-dessus. On remarque le petit clin d'œil qu'il a fait dans les minutes qui ont suivi le, le, le vote du compromis. Il a dit peut-être que c'est le moment de, de s'intéresser au 14e amendement. On a interprété ce clin d'œil comme un petit coup de pied de l'âne à la gauche du Parti démocrate. Mais allez donc savoir, le vieux Briscard Biden s'en est quand même bien sorti cette fois-ci. Il y a d'autres exemples d'ailleurs de de manière dont Joe Biden s'est bien sorti de situations difficiles sur l'Ukraine, par exemple, jusqu'à présent. Il a fait preuve d'une certaine compétence. Il a euh, tout de même réussi à faire passer l'essentiel euh, de, de son programme électoral en dépit d'un mmh. congrès qui était très, 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 très serré en termes de majorité pour les démocrates. Et puis, et puis euh, euh, il a réussi euh, à limiter grandement les dégâts aux élections législatives. Donc, chapeau pour le vieux président.
0: Petite parenthèse politique, puisqu'on apprend à l'instant que Mike Pence officialise euh, sa candidature, le dépôt de sa candidature en vue de, de la primaire républicaine. Pour commencer, euh, Pierre-Yves, quel est le rôle, quel est le jeu de rôle de Mike Pence dans euh, l'appareil politique américain républicain
5: ah ben, la liste des, des rivaux de Donald Trump que ce dernier va pouvoir insulter copieusement s'allonge tous les jours. Euh, le problème, c'est que Mike Pence sait des choses sur la manière dont Donald Trump a travaillé à la Maison Blanche pendant quatre ans. Donc, mm -hmm. euh, si le corps lui en dit, il pourra riposter. Euh, c'est une catastrophe pour les Républicains ce qui est en train de se passer. Et c'est une très bonne nouvelle pour, euh, pour Joe Biden. Mm -hmm. Euh, mais Donald Trump, vraiment plus que jamais, aspire l'oxygène qui est dans la, dans, dans la sphère médiatique et euh, continue de, de drainer l'essentiel de l'intérêt des médias et des électeurs pour, euh, pour ses primaires républicaines. Euh, Ron DeSantis, qui a, vient lui aussi de lancer sa campagne, euh, cherche à lever des fonds. Et pour le moment, il y a de gros donneurs qui ont de gros doutes sur euh, Ron DeSantis. Les choses ont mal commencé pour lui. Mike Pence pourra-t-il lever beaucoup d'argent Parce que vous savez, la politique américaine dans les primaires, c'est eh oui. d'abord une capacité à lever de l'argent. Est-ce que vous êtes capable de trouver soit beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, soit un, un petit groupe de, de contributeurs qui a beaucoup d'argent mm. Trump, lui, il arrive à faire les deux. Euh, il a lui-même encore de l'argent et il arrive à faire contribuer beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Pour Ron DeSantis, c'est vraiment un défi difficile pour Mike Pence, je ne sais pas comment ça peut tourner, je, je ne vois pas euh, ce, cet ancien vice-président de, de, de Donald Trump qui a réussi tout de même à préserver une certaine, un certain profil d'honorabilité en dépit de sa proximité de, de Donald Trump pendant 4 ans et en particulier au moment des événements dramatiques du, du 6 janvier, je ne vois pas comment Mike Pence peut devenir le prochain président des États-Unis.
0: Pour conclure, sur les affaires monétaires, Pierre-Yves, il nous reste 2 minutes 30. Pause ou pas pause le 14 juin prochain pour la Réserve fédérale américaine
5: Le seul, le seul fait qu'on se pose la question <rire> euh, me porte à croire qu'il euh, va y avoir une pause. Euh, tout le, le message implicite et explicite qui a été donné dans les discours publics des, des principaux responsables autour de la table du, du comité monétaire de la fête depuis euh, en gros trois semaines... Euh, va dans le sens de ne pas confondre pause et euh, début de la baisse de taux. Pause, ça voudrait dire vraiment une pause, c'est-à-dire qu'on va attendre, on ne va rien faire le 14 juin, mais peut-être que mi-juillet, ou euh, ensuite en septembre, euh, on est prêt à relever à nouveau les taux d'intérêt. C'est le langage que tiennent beaucoup de... De, de membres du comité monétaire, et c'est le langage du, du nouveau numéro 2 de la Fed, qui est là depuis un an en tant que gouverneur, mais qui maintenant vient d'être promis euh, au poste de, de numéro 2, euh, M. Monsieur, monsieur Jefferson, qui, euh, de manière assez pédagogique, et c'est un professeur d'économie, euh, explique que euh, le moment est de faire une pause pour qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Et je dois dire que cette démarche est assez... Euh, présente l'avantage mmh. de de, finalement de, de la transparence et de l'honnêteté, mm. on a du mal à comprendre ce qui se passe dans cette économie américaine depuis la fin du Covid, ne serait-ce que sur le, la question fondamentale du marché de l'emploi, mm. où euh, on s'aperçoit que les révisions euh, des chiffres précédents par le, le, le bureau de, du travail et des statistiques du département du travail, toutes ces révisions euh, remettent en question toute la vision qu'on avait du marché de l'emploi des états unis depuis trois mois, et à chaque fois, elles vont toujours dans le même sens, l'économie américaine continue de se porter beaucoup mieux. Cette récession que l'on nous, nous a promis n'intervient pas. Et dans ce contexte-là, l'inflation dans les services est encore trop forte. Faire une petite pause, ce n'est pas idiot.
4: Oui, une
0: pause, ce n'est pas la fin des hausses de taux. Hein. J'utilise le verbe « skip to skip », c'est ça, on surçoit à la hausse de taux, mais ça n'engage en rien sur la nature du mouvement suivant. Ce n'est pas la fin des hausses de taux.
5: Le marché l'a compris, hein, ouais. parce qu'on commence à voir que le pari qui était fait pour des baisses d'outaux qui allaient intervenir ouais. dès le mois de septembre et, et au-delà en, en octobre et novembre, ce pari-là est en train de se retourner. Je crois que euh, la Fed a bien préparé les choses mmh. pour une pause euh, le 14 juin, mais je peux me tromper, ça ne serait pas dans l'intérêt de la Fed de surprendre toutefois si vraiment ouais. leur intention n'est pas de faire une pause, il va falloir qu'ils corrigent les choses très très vite dans les prochains jours.
0: Bon, on va rentrer dans la quiet période. Hein, la parole des banquiers centraux aux états unis mais également en Europe, dans la perspective des prochaines réunions la semaine prochaine, va être effectivement euh, tenue au silence. Et donc, on verra ce qu'il advient, effectivement, 13 et 14 juin pour la Fed. 15 juin également, je le signale, pour la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour le quart d'heure américain, notre correspondant américain sur Bismart dans Smart Bourse. Un quart d'heure que vous retrouvez évidemment chaque semaine en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.